0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Hoje nós vamos falar sobre a importância dos procedimentos estéticos para reparar deformidades em pessoas. O quanto isso afeta o psicológico e a saúde mental daqueles que sofreram algum acidente ou vivem há anos carregando algum trauma por conta da aparência. Profissionais da saúde desenvolvem técnicas para corrigir deformidades e deficiências de pacientes, possibilitando o resgate de segurança e autoestima das pessoas. Isso inclui uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma, como sendo positiva ou negativa em algum grau. Quando as pessoas são impactadas negativamente por aspectos físicos, acabam prejudicando sua vida em diversos âmbitos. Por exemplo... Vítimas de acidentes, violência, doenças e até mesmo nascidos com alguma má formação que constantemente são vítimas de bullying na infância e discriminação ao longo da vida. A aparência pode ter sim um impacto não apenas estético na vida de uma pessoa, mas também pode influenciar a forma como as pessoas se relacionam e como elas se projetam no mundo. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o doutor Tales Wilson, cirurgião dentista, especialista em saúde pública pela PCD, convidado para ministrar palestras em Harvard e o doutor Marcelo Sampaio, cirurgião plástico do Hospital Ciro-Libanês especializado em cirurgia plástica pelo Hospital das Clínicas da USP Então, primeiro eu recebo aqui no Melhor da Vida o doutor Thales Wilson Olá, doutor Tales, seja bem-vindo, tudo bem com você?
2: Olá, Karen, muito obrigado, tudo ótimo e com você?
1: Tudo ótimo também, é um prazer tê-lo aqui, tá? Pra gente falar sobre esse tema que hoje em dia eu acho que é, o acesso a isso vem aumentando, as pessoas estão buscando mais esse tipo de procedimento para ter aí uma melhor qualidade de vida, uma saúde mental melhor também, que a gente vai conversar sobre isso aqui. E eu pergunto é, começo perguntando para você, doutor Tales, como que você avalia a importância desse tipo de trabalho dentro da odontologia, que é a sua área?
2: O prazer é meu estar aqui. Eu confesso que, só com a sua introdução, eu já fiquei até um pouco emocionado, né? A gente que vive isso no dia a dia, é, pacientes, vítimas de violência, deformidades, o quanto a gente pode colaborar com a questão da autoestima. A odontologia, ela tem uma característica de ser uma profissão muito cirúrgica, né? Desde a sua uhum. origem, ela já tem isso. E nós temos muito contato durante a faculdade com uma formação que eu atuo muito hoje também, que é a fissura labial, o lábio leporino. Uhum. Quando a gente começou a atuar nessa área, nosso foco era total reabilitação estética. Mas a gente percebeu como que ganhos funcionais podem acrescentar muito na qualidade de vida e na autoestima dos pacientes.
1: E quais os casos mais comuns de deformidades que podem ser tratados por profissionais da sua atuação, doutor Tales?
2: A fissura labial é a formação congênita mais comum é, que existe. Ela acontece geralmente entre a sexta e a sétima semana, e alguns autores falam que até a 15ª semana de gestação. A minha esposa está grávida nesse momento, a gente está na décima semana, e a gente viveu essa questão do ultrassom, passando por isso. Normalmente é detectado no ultrassom, porém, em alguns casos, ela pode não ser detectada e os pais só virem a conhecer, a saberem da fissura quando o bebê nasce.
1: Sim. Agora, além do lábio leporino, né, eu sei que os dentistas hoje estão cuidando de várias Partes da estética facial, que inclusive até um embate né, entre médicos e dentistas, alguns médicos acham que os dentistas não estão aptos para fazer esse tipo de trabalho e hoje em dia há muitos dentistas preparados, né? E fazem vários, por exemplo, aumento dos lábios, do maxilar, preenchimento, botox, enfim. Existem inúmeros tratamentos e eu queria saber em qual... Outra área que você atua, além do do lábio leporino, que devolve a autoestima, que deixa as pessoas felizes, né? com cautela, com bom senso. Quais os benefícios que esse tipo de tratamento pode trazer?
2: Nós iniciamos nessa área da estética com pacientes com má formação, trabalhando com pacientes que tinham paralisia facial. Atendemos muito tempo pacientes vítimas de violência, queimados, com cicatriz. A gente atua bastante também nessa área. Eu atuo nessa área que hoje ficou conhecida né, popularmente como harmonização facial, como você bem disse, tem muito embate aí. Eu procuro... Não bater de frente, eu não digo que é meio do muro, não, eu acho que a gente tem que trabalhar junto, principalmente fora do Brasil. Eu trabalho muito com a área médica. Aqui no Brasil também a gente tem parcerias aí, mas a gente vê que ainda existe uma questão política, que já existiu em outros países. Por exemplo, bem rapidamente, uhum. se a gente vai para a Ásia, se a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem a área da enfermagem que atua muito nessa parte de estética. Então depende muito da legislação de cada país, da regulamentação, para saber o que você pode ou não fazer. O que não deve é que em muitos casos a gente via vindo aí na mídia, né, profissionais fazendo aquilo que não estava permitido legalmente pelo seu conselho.
1: Agora, aqui no Brasil, o que, que é permitido? O que, que o dentista pode fazer?
2: Teve uma resolução que reconheceu a harmonização como uma especialidade da odontologia. E ali foi permitido é, a questão da toxina botulínica, preenchimentos faciais, fios, bichectomia alguns procedimentos que já eram feitos no consultório. O que a gente percebe, por exemplo, que a odontologia fez questão é, de deixar claro que não era pre- permitido, eram as cirurgias a respeito de nariz, cirurgias próximas à orelha, essas áreas ainda a odontologia é considerada como uma área de não atuação. Apesar de que eu mesmo, no início, eu construí muitas orelhas, cara. Eu trabalhei no início, antes da parte estética, eu trabalhava com prótese bucomaxilofacial. E é o dentista que faz um olho, quando o paciente perde o um olho, o um nariz... Uma orelha só que a gente faz com silicone, e não a parte cirúrgica. Então ainda existe um pouco de discussão, mas a odontologia não pode atuar cirurgicamente nessa área.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo.
1: A pauta de hoje traz um assunto que precisa ser discutido com frequência e seriedade, os procedimentos estéticos desastrosos. Nesta primeira parte do programa, eu converso com o doutor Thales Wilson, que é cirurgião dentista. E doutor Thales, todos os tratamentos né, que vocês estão aptos a fazer são 100% seguros ou as complicações existem e todos estão sujeitos a enfrentá-las?
2: Existem, cara, e quando a gente enfrenta, né, principalmente no início, quando a gente não está muito preparado, né, eu lembro direitinho das primeiras complicações que eu tive, hemorragia, necrose, que são complicações graves, e se você não está tão preparado mesmo, às vezes você toma pior decisão. Hoje, depois de ter já tratado algumas complicações, inclusive, eu ministro muitas aulas sobre complicações nessa área, é, a gente tem alguns protocolos, que isso tá na ciência, mas quando eu comecei há 10 anos na área de estética, na área de preenchimento, eu realmente, minha primeira complicação, eu fui na literatura científica e não tinha a quem recorrer o melhor protocolo. E hoje já tem muita casuística, tem muitos protocolos e a gente é capaz de tratar uma intercorrência com hemorragia, uma paralisia. Existem complicações graves, que normalmente estão associadas a um erro técnico, a um erro seleção de material e também pode acontecer, em alguns casos, por uma má condução no pós-operatório, o paciente não cumprir as orientações que foram passadas.
1: Sim, que isso é muito comum também. O que eu queria te perguntar, doutor Tales, é se existe aquele tipo de paciente que nunca está satisfeito com a aparência sempre quer mais, mais e acaba não sabendo a hora de parar.
2: Vou te revelar o meu medo interior, cara. <risos> A gente trabalha muito com autoestima. Eu falo que eu sou muito mais especialista em procedimentos, eu sou um especialista em autoestima, porque eu tenho resultados que o paciente sai lindo, maravilhoso, e o paciente não sai satisfeito. E tem resultados que eu falo, eu penso comigo, não ficou bom, e o paciente sai muito agradecido e feliz. Então, o meu maior medo são os pacientes que eu atinjo aquele resultado estético, o resultado visível que era proposto, mas que ainda não é, satisfez a, os desejos do paciente. A gente vê que isso foi muito alterado recentemente, né? Com a questão da selfie, com os filtros do Instagram. Hoje, metade dos meus pacientes chegam no consultório e pedem eu quero essa boca do filtro. É algo meio maluco, assim. E indo para o outro lado agora, eu falando de um ponto mais, um aspecto mais natural, mais sensual. E tem os pacientes que querem algo exagerado, excesso. Hoje eu não atendo mais pacientes que querem algo muito exagerado. O paciente chega para mim e ele já sabe que eu não vou fazer. Mas tem pacientes, sim, que querem sete seringas na boca, que pedem uma coisa assim, que do ponto de vista médico, o Ivo Pitangui falava muito sobre isso, que é a questão limite da ética e da estética. Às vezes, para um profissional, duas seringas é o máximo, para outros, cinco mais sete, parece que já rompeu todos os limites aí.
1: Sim, é que a pessoa às vezes acaba se habituando com a própria aparência e acaba, ela se acostuma né, com aquele preenchimento que ela faz e acha que já está pouco e quer mais, mais, mais e acaba perdendo a noção do bom senso e de todos os limites, que é o que você falou aí agora, né? Agora, doutor Tales, nós sabemos que boa parte desses tratamentos que existem no mercado hoje, eles são caros, né? Para os casos de deformidades mais drásticas, né, algumas pessoas que sofreram acidentes, casos mais sérios mesmo, não só estética e beleza, existe algum tipo de ajuda da saúde pública?
2: A questão cirúrgica, né, um pronto-socorro, um acidente automobilístico, você vai ter toda uma uma base para reabilitar socialmente aquele paciente, aquele indivíduo. Mas muitas vezes ficam cicatrizes, ficam anomalias esses casos normalmente não têm um apoio da saúde pública. Isso, inclusive, está começando em alguns países do mundo. No caso, voltando lá ao tema inicial da fissura labial, nós começamos esse projeto, Preenchimento com Amor, justamente para oferecer, inicialmente, pacientes com fissura labial, mas a gente também atende pacientes vítimas de violência, pacientes com cicatriz, com queimaduras, totalmente sem custo. Na próxima semana, a gente vai ter um mutirão, já foram selecionados esses pacientes, mas são apenas 12. Hoje a gente tem atendido de 10 a 20 pacientes por mês. A nossa ideia é expandir com esse projeto para outras áreas do Brasil. Tem muitos profissionais que querem atuar nessa região, mas normalmente pacientes com cicatrizes, com síndromes, a gente tem um pouco mais de cuidado, porque a expectativa é muito grande e a gente não pode de jeito nenhum... Tem uma complicação, complicar, piorar a qualidade estética daquele paciente.
1: E, doutor Tales, qual é a sensação de devolver autoestima às pessoas que procuram pelo seu trabalho? Como é que vocês fazem essa curadoria para encontrar essas pessoas com deformidades que querem fazer um tratamento e não têm condição financeira?
2: A questão da autoestima, eu acho, cara, é que eu consigo com todos os meus pacientes, sejam do projeto ou não, é quase um vício, né? Quando eu percebo no no olhar do paciente, que ele recuperou autoestima, que ele está mais empoderado. A gente vê é, pacientes conseguem, mudam de emprego, mudam até relacionamento, é, a felicidade de voltar, faz o cabelo, compra uma roupa, porque está mais feliz, mais satisfeito. Na questão do projeto, a gente começou incipiente, a gente começou a quase nove anos o projeto, fazia um casinho ou outro isolado, mas a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo. Em 2019, a gente sentou com uma equipe, com outros professores, a gente criou técnicas específicas e começamos a acompanhar. E eu te falo, cara, hoje eu ainda tendo todo tipo de tratamento de paciente, mas a minha ideia, talvez daqui uns cinco, dez anos, é me dedicar exclusivamente ao projeto encerrar a clínica privada porque me dá assim um prazer muito muito diferente chegar em casa e uma sensação de dever cumprido
1: ótimo maravilhoso doutor Tales muito obrigada pela sua participação aqui no Melhor da Vida parabéns pelo seu trabalho e que você consiga seguir aí com esse projeto viu
2: eu que agradeço foi um prazer e continuarei acompanhando o programa
1: prazer um abraço. foi todo nosso um abraço
0: Melhor da Vida com Karim Bravo
1: E agora nós vamos falar com o doutor Marcelo Sampaio. Olá, doutor Marcelo, seja bem-vindo ao Melhor da Vida, tudo bem?
3: Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Karen. um prazer enorme falar para vocês sobre um assunto que tanto me empolga.
1: Ah, a satisfação é toda nossa em tê-lo aqui no Melhor da Vida. Bom, doutor Marcelo, é, muitos acreditam que a cirurgia plástica está intimamente ligada à estética e beleza, mas nem sempre isso é verdade. né? Em grande parte, o procedimento é realizado a fim de melhorar não só a a qualidade de vida do paciente, mas a sua saúde em si. E a cirurgia plástica reparadora é um exemplo clássico disso, certo?
3: Certo. E é um, é um prazer enorme falar da cirurgia plástica reparadora, que quase sempre as matérias abordam a parte mais estética, a parte mais cosmética. E a cirurgia plástica é uma especialidade extremamente ampla, e que você atua na estética e atua na reparação, resgatando a autoestima e reconstruindo os órgãos de uma maneira geral. E aqui, em particular, vamos falar sobre a reconstrução da mão.
1: Qual que é a diferença entre cirurgia estética e cirurgia reparadora? Quais os objetivos de cada uma? Qual a diferença entre elas? Há diferença?
3: Teoricamente, a cirurgia plástica é uma especialidade divisível, mas, evidentemente, você tem uma parte em que as cirurgias são mais estéticas, como, por exemplo, a inclusão de um silicone para promover um aumento mamário, o mesmo levantar a mama que eventualmente está caída após uma amamentação. E você tem a outra parte, que é a reparação do órgão quando sofre uma doença, como, por exemplo, um câncer de mama, em que pode ser necessária uma remoção de um segmento ou mesmo da, da mama na sua totalidade. Então, quando você tem uma finalidade mais cosmética, mais de embelezamento, nós chamamos de cirurgia plástica estética. Quando você tem uma função de reparação, de reconstrução de um determinado órgão que foi necessário uma remoção por uma doença, como o câncer, nós chamamos de cirurgia plástica reparadora. Evidentemente, os princípios cirúrgicos são muito parecidos, mas as finalidades tem nuances, talvez, diferentes.
1: Doutor Marcelo, o quanto essas imperfeições mexem com a saúde mental das pacientes que você já atendeu?
4: Eu gosto de ser entrevistado por jornalistas mulheres, porque elas conseguem entender a dimensão e a importância que é a mama no contexto da sua sexualidade, da sua feminilidade. É, se você for imaginar... Que a cirurgia plástica e estética da mama é a segunda mais realizada, certamente é, é um aspecto importante para a mulher ter a mama bonita, ter a mama bonita. Agora, você imagina para uma mulher não ter a mama ou ter a mama deformada. Impacta muito na qualidade de vida. É, limita as atividades. As mulheres, quando elas não têm uma das mamas ou um defeito muito severo decorrente do tratamento do câncer, elas se limitam a não não frequentar uma praia, não colocar um biquíni, impacta até no relacionamento do casal, do relacionamento entre o homem e a mulher, enfim, no relacionamento dessas pessoas. Portanto, é fundamental no tratamento do câncer de mama, reconstruir ou reparar o defeito causado pela recepção, seja ela parcial ou total, do órgão.
0: Melhor da vida com Karim Bravo
1: Eu converso com o cirurgião plástico, o Dr. doutor Marcelo Sampaio, sobre procedimentos estéticos e reparadores. Doutor Marcelo, a gente sabe que o campo da cirurgia plástica hoje é extremamente amplo e envolve diversos procedimentos cirúrgicos diferentes. Além da reconstrução das mamas, né, quais os casos mais comuns e frequentes no seu consultório?
4: Olha, no meu consultório, a cirurgia ou a procura mais frequente é por cirurgias de mama, sejam elas estéticas ou sejam reparadoras. Uhum. Colocação de silicone, diminuição da mama, mastopexia, que é levantar a mama. O segundo, a segunda cirurgia que eu realizo com mais frequência é o contorno corporal, principalmente as lipoaspirações, lipoaspiração e a cirurgia de abdômen. Depois vem a cirurgia de face, pálpebra e nariz. A, a proporção... Na minha, na minha atividade de cirurgia reparadora e cirurgia estética, algo em torno de 30% para cirurgias reparadoras e 70% para as cirurgias estéticas. E essa é mais ou menos uma, uma média do cirurgião plástico brasileiro.
1: Sim. E após essas cirurgias, doutor Marcelo, como... É... Quais os relatos, que já foram inúmeras, que, que você fez? Quais os relatos mais gratificantes para você como pessoa e como médico?
4: Olha, é, existem questões que são, mesmo depois de tanto tempo nesta nessa atividade, que ainda te pegam de surpresa. Eu tive uma paciente jovem, 36 anos, a, casada há pouco tempo, é um filhinho pequeno, com dois anos de idade, e que ela teve um diagnóstico de um câncer de mama e ia precisar fazer uma mastectomia, que é a retirada total da mama. Uhum. Sempre que você atende uma paciente nessa situação, qual que é a pergunta que você escuta com mais frequência? Minha mama vai ficar bonita, minha mama vai ficar simétrica, vai ser possível preservar o bico da mama? Enfim, perguntas relacionadas normalmente, a forma, a estética. Aí essa paciente sentou, sentou-se à minha frente e me perguntou assim, doutor, depois de todo esse processo, eu ainda vou ser feliz? Nossa. Ah. Uhum. E aí você, eu parei para pensar, porque te confesso que não é uma pergunta, uma pergunta frequente, né? E aí eu parei para pensar e vem todo aquele aquele filme na sua cabeça de todas as pessoas que você atendeu, como é que foi a felicidade depois de todo esse processo? E eu respondi para ela, olha, o que eu percebo é que quando a gente trata uma paciente que tem uma família dando suporte, um marido do lado, um objetivo de vida, é, pais, enfim, a família inteira do seu lado, e a gente percebe que essa essa pessoa é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada, esse vai ser um processo difícil, mas certamente você sairá tão feliz quanto você é, porque esse trauma não vai impactar na sua felicidade, talvez te faça crescer como pessoa. E essa é é uma regra do que a gente percebe do ponto de vista emocional, como que é o impacto, não só da reconstrução, mas a insegurança do diagnóstico, o medo, o receio de não ter tempo para cuidar do filho, porque é é uma doença severa, a gente está falando de um câncer, e enfim, esse turbilhão de emoções que surgem diante do diagnóstico e depois a superação. E a resposta que eu dei para essa paciente foi exatamente essa. E assim aconteceu, Karen.
1: É, Ela
4: passou por todo o processo, reconstruiu, precisou fazer pinho, precisou fazer rádio e saiu fortalecida é, de todo esse... não deixa de ser um trauma né claro. na vida da pessoa.
1: E o senhor tocou num ponto, doutor Marcelo, que é o bico da mama. Hoje há profissionais que reconstroem com tatuagem o bico da mama, né? Porque ele fica às vezes imperfeito, torto, e a pessoa desenha. E há muitas pessoas que fazem isso gratuitamente. Porque justamente para melhorar a mama, pelo que a gente percebe, mexe muito com a autoestima das mulheres, como você já falou aqui. E você já viu esse tipo de trabalho? Já acompanhou de perto algum caso?
4: Sim, cara. Eu vou te contar, assim, eu acho que numa entrevista dessa é sempre muito bom ilustrar as perguntas com com casos reais.
1: Ótimo, né? também acho.
4: Então, eu eu tive uma paciente que precisou fazer uma mastectomia das duas mamas. Ela precisou tirar as duas mamas. Numa mesma cirurgia. E eu fiz a reconstrução. Fiz uma reconstrução com próteses. Fiz umas mamas. As mamas ficaram boas, simétricas, bem posicionadas. E ela vinha no consultório. Ela nunca usava o sutiã, sempre uma blusa. Enfim. E aí, ela veio para fazer a segunda etapa. Normalmente, a reconstrução da areola, que é a parte escura... E a papila, que é o bico propriamente dito, ela é feito posteriormente à reconstrução. E aí é, que, aí é que vem a história da pigmentação, que é uma das formas de reconstruir a areola. E a papila, que pode ser feito um desenho como se fosse uma tatuagem 3D e da impressão que tem uma papila. Ou também pode ser feita uma papila com técnica cirúrgica. Você pode pegar um, um fragmento da papila normal e passar para o outro lado, lóbulo de orelha, é, pulpa digital, existem algumas formas. Uhum.
3: Mas o curioso
4: é que essa paciente retorna ao consultório e aí já vestida, com sutiã, com roupa, eu falei eu falei, olha, uma coisa me chamou a atenção na sua evolução. É, todo esse tempo você veio no consultório, assim, meio sem se importar tanto para as mamas. E agora você vem com a lingerie, vem de uma forma diferente. O que que aconteceu? Ela virou-se para mim e falou assim, doutor, depois da reconstrução da areola e da papila, eu voltei a ter pudor em relação às minhas mamas. Nossa. Porque até então, a mama, o volume, para ela era um volume. Quando reconstruiu a areola e a papila, ela voltou a se sentir como antes. Né? Vocês mulheres sabem que se você está numa praia com um biquíni, um biquíni super pequeno, tá ok, mas se aparece um fragmentozinho, um pedacinho da areola, alguém vem e fala assim, olha, seu biquíni saiu do lugar, porque o pudor em relação às mamas está relacionado à presença da areola ou à visualização da areola e essa paciente me chamou a atenção do quanto importante é você realizar a reconstrução da areola e da papila. E, evidentemente, a gente tem que agradecer as pessoas que se disponibilizam e que gastam o seu tempo ajudando, principalmente aquelas que não têm condição de pagar, e fazendo a pigmentação da areola e da papila de forma gratuita. É um favor que elas fazem à sociedade.
1: Eu converso com o Dr. Marcelo Sampaio sobre cirurgia plástica. Não há dúvidas, então, que os benefícios compensam os riscos, que hoje em dia são bem menores também, né?
4: É, o risco cirúrgico de uma cirurgia como essa são absolutamente minimizados e é uma cirurgia feita com total, com total segurança. O que eu gostaria também, abordando esse assunto, Karen, que é um aspecto que as pessoas, eu não sei se elas sabem ou não, mas existe uma legislação no Brasil que obriga o Sistema Único de Saúde, assim como os convênios, a assumirem financeiramente a reconstrução de mama. Às vezes as pessoas se confundem pelo fato de se colocar um silicone como técnica de reconstrução e as pessoas ficam na dúvida, será que o convênio paga Será que eu tenho direito a fazer isso pelo SUS? E aí existe uma lei, existe uma legislação, uma delas foi sancionada pelo Fernando Henrique, a outra foi pela presidente Dilma Rousseff, determinando a obrigatoriedade, tanto dos convênios quanto do SUS, de oferecer a reconstrução de mama para os pacientes que são diagnosticados com câncer e precisam fazer uma remoção, seja ela parcial ou total do órgão. É, é, um, é uma lei nacional.
1: Ótimo. Para a gente finalizar, porque o nosso tempo está chegando ao fim, o senhor sente que consegue mudar a qualidade de vida dessas mulheres?
4: É, Não só eu sinto na minha prática. Né? São as pacientes mais agradecidas que eu tenho. Né? Às vezes, quando você termina e faz uma reconstrução e no curativo o paciente se olha no espelho, os pacientes se emocionam, os pacientes choram, mas também os estudos médicos que avaliam o desfecho desse desse procedimento hoje está muito na moda se falar em survivorship, né? o sobrevivente do trauma, né? uhum. eles provam eles conseguem provar cientificamente a importância da reconstrução de mama, independente de classe social, e aqui um outro dado curioso, independente da idade, a reconstrução de mama na senhorinha de 70 anos é tão importante na qualidade de vida quanto naquela jovem que eu exemplifiquei no começo da entrevista de 36 anos.
1: Uhum. É importante em todas as faixas etárias, isso é certeza.
4: todas as faixas etárias.
1: Tá certo, doutor Marcelo, muito bom falar com você. Nós conversamos com o doutor Marcelo Sampaio, cirurgião plástico do Hospital Ciro-Libanês. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.
4: Obrigado, Karen. Um abraço. Obrigado Outra. pela oportunidade.
1: Eu que agradeço. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Toninho Silva e Douglas Santos. Apoio de produção Gabriela Reis e produção Viviana Morila.
0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.